0: A propósito da Casa Vida e do trabalho que se anuncia ali, nós recebemos uma carta de uma pessoa se oferecendo e ela está interessada em trabalhar no apoio psicológico e lhe parece que o estudo dos raios deve ser relembrado como uma base para este setor ali. Nós lemos é, no livro dos raios que a psicologia no futuro seria baseada nos raios, no estudo dos raios e na aplicação das leis dos raios. Nós temos o livro sobre os sete raios e temos no glossário esotérico algumas informações que dizem respeito do oitavo raio em diante, que não são raios materiais, que não agem no plano material, mas agem nos planos sutis e internos. Então parece o momento de se retomar esses estudos. E ela pergunta também se o trabalho de purificação e o trabalho sobre o karma estão incluídos. Claro, a purificação... Depende da nossa atitude, depende de nós assumirmos a nossa purificação e, portanto, a nossa transformação. Quando nós assumimos a nossa purificação e temos como uma meta muito básica e prioritária nós nos transformarmos, então entra o nosso eu superior e começa um trabalho de transmutação nas nossas energias. Mas para haver uma transmutação nas nossas energias, precisa que a gente tenha optado pela purificação e pela transformação. Quando começa essa transmutação, então a alma, o ser interno, começa a sublimar certas forças em nós e certas energias em nós. De forma que a transmutação, que é muito importante... Na transmutação, nós nos tornamos praticamente um outro. E com a sublimação, temos uma elevação considerável da nossa vibração. Mas isto depende do eu superior e depende de nós termos optado por nos transformar. É claro que com a nossa purificação, nós vamos determinando um outro tipo de karma. Nós criamos o karma a cada momento, com cada ação nossa, com cada pensamento, com cada sentimento. Dependendo do que nós manifestamos, nós vamos criando um karma. Vamos construindo um destino. Então, se nós estamos nos purificando e nos transformando, naturalmente estamos transformando o nosso destino. E muitas coisas que estariam predestinadas para nós, eventualmente deixam de ser necessárias. E outras acontecem em um grau menor, por nós já temos resolvido isto voluntariamente, com a nossa transformação. Quanto àquilo que é karma básico, isto é, aquela porção de karma que nós trouxemos para esta encarnação, para ser equilibrado, são coisas de vidas anteriores, principalmente, Então quanto este karma básico, ele é distribuído pelas fases da nossa vida. E se nós conseguimos uma certa purificação, conseguimos uma transformação e uma compreensão superior dos fatos da vida, é claro que a distribuição desse karma pela nossa existência vai ser bem ordenado e nós com condições de aceitá-lo e com condições de resolvê-lo. De forma que é muito importante nós nos trabalharmos porque aí o karma que nos cabe ele é recebido de outra forma e ele é também equilibrado de uma outra forma. Tudo isto são estudos e são processos a serem acompanhados na casa-vida, por grupos, por equipes ou por pessoas que individualmente queiram ajudar os outros nesse sentido. Para nós ajudarmos realmente alguém, é bom que a gente já tenha passado por aquela experiência e já tenha resolvido. Então, se nós não passamos por uma coisa e se nós não conseguimos transcender aquele ponto... Se nós não conseguimos resolver aquele ponto em nós, provavelmente nós não vamos ter energia para ajudar um outro a resolver aquele ponto. Agora, cada um de nós pode ajudar em alguma coisa. Naqueles pontos que nós não resolvemos, eventualmente nós não podemos ajudar um outro. Mas nos pontos que nós já resolvemos, nós podemos sim ajudar. E a ajuda é necessária em todos os níveis. É necessária a ajuda no nível físico, no nível etérico, no nível emocional, no nível mental, no nível espiritual. Então, existe necessidade em todos os níveis. E se existe a necessidade de resolver, por lei deve existir as pessoas que nos ajudam a resolver. E deve existir também em nós as condições para transcendermos aquela crise ou para transcendermos aquela situação. Nenhuma situação se apresenta para nós, dentro da lei evolutiva, que nós não tenhamos no nosso eu interior a condição para resolver. É claro que há certas coisas que o físico, o emocional e o mental podem não estar à altura, para resolver A personalidade pode não ter força suficiente, não ter formação suficiente... Ou não ter uma atualização das suas energias o suficiente. Mas os núcleos internos têm, porque senão aquela situação não se apresentaria. Então, quando nós falamos em nos transformar, falamos em sermos transmutados, em sermos sublimados... É claro que nós estamos contando com o nosso potencial interno, com o nosso potencial desconhecido, com aquilo que dentro de nós é a nossa essência e que não está revelada numa determinada encarnação. Todos nós vimos de experiências de centenas de encarnações. Então muitas dessas experiências, muitas dessas capacidades pode ter ficado num nível não consciente e pode emergir se isto for atraído, se isto for evocado, se isto for, enfim, chamado a participar da nossa existência atual. Dois livros que podem ser muito importantes para quem está trabalhando estes pontos são além do karma e caminhos para a cura interior. Então esses são dois livros muito básicos. Não? Para nós estarmos nos atualizando. E estarmos fazendo certas sínteses. Para resolvermos alguns aspectos do nosso processo. Esta pessoa também coloca na sua carta. Que as mudanças de hábitos alimentares. Também seriam muito benéficas, porque a maior parte da população da superfície da terra, não a maior parte dos seres humanos, tem uma alimentação que não é mais adequada ao nível de consciência que ele deve desenvolver. A alimentação atual não corresponde àquilo que nós estamos trabalhando na nossa consciência. Por exemplo, nós estamos trabalhando na nossa consciência certos pontos espirituais, certos pontos da lei evolutiva ou de leis cósmicas que são incompatíveis com estarmos usando produtos animais na alimentação. São incompatíveis. De forma que nós teríamos que encontrar a forma de nos atualizarmos nos nossos hábitos porque hábitos o ser humano vai ter sempre. Porque ele é um habitudinário. Não é? Então ele vai criar sempre hábitos. Mas ele pode ir adquirindo hábitos cada vez menos negativos. Até que ele adquira hábitos que para ele, no nível dele, podem ser até positivos. Agora, por mais positivo que seja um hábito... Ele, a uma certa altura, é superado, porque a consciência vai evoluindo, os corpos vão respondendo, então um hábito que eventualmente foi positivo, deixa de ser. Então nós temos que ter atenção e cuidado com os nossos hábitos, porque quando chega na hora de mudar um hábito, ou de deixar um hábito, teríamos que perceber... Teremos que perceber, porque senão criamos uma vibração e uma situação retrógrada para os corpos que já estão pedindo uma outra situação. Agora, quando se vai por este caminho, nós vamos sentindo uma certa liberdade em muitos níveis, em muitos sentidos. Vamos nos sentindo liberados de muitas coisas de apegos, não? Vamos sendo liberados de busca de sensações, não? A gente não vai se sentindo muito liberado. E quando a gente vai percebendo o valor de ser liberado dos próprios hábitos, quando a gente vai vendo o valor de ser liberado de si mesmo, então nós vamos buscar não ter mais hábitos. Mas isso é já um estágio já mais maduro. Mas que é bom a gente ir se preparando. Porque chega num ponto, este caminho, que o espírito ou a alma pedem que a gente não crie certos hábitos. Ou que comece a se preparar para não ter mais hábitos. Porque o espírito não tem hábitos. O espírito é sempre novo. O espírito sempre se renova. E nenhum espírito se repete. Então, quando se diz que o nosso caminho é não ter mais hábitos... Nós não estamos falando nada de extraordinário. Nós estamos confirmando uma situação que é nossa em nível de espírito. Nós estamos apenas antecipando uma situação nossa mesmo em nível de espírito. E isto é bom porque nós vamos atraindo a energia do espírito... E com isto vamos ser ajudados em muitos pontos. É claro que esses hábitos alimentares são muito importantes. Porque certas células do nosso corpo. Têm uma certa opacidade. O cérebro, por exemplo. Fica impedido de compreender certas coisas. Fica impedido de receber certas informações, certas vibrações. Porque... Aquelas células cerebrais físicas são compostas de proteína animal. Então, o cérebro fica mais opaco, por ter sido feito de proteína animal também. Então, isso é muito importante para a nossa compreensão das coisas. Então, se uma pessoa já usa uma alimentação mais sutil, se uma pessoa tem uma alimentação menos densa, ela vai compreender as leis espirituais de outra forma. Ela vai ver mais diante de uma lei espiritual. Ela vai perceber mais o que aquela lei quer lhe dizer, o que, que aquela lei está trazendo. Então acho que isso tem repercussão muito profunda, tem uma repercussão muito vasta. Agora é claro que muitas vezes nós estamos tratando, estamos colaborando, ou estamos trabalhando juntos, estamos servindo juntos, não? Com uma grande parcela da humanidade que tem hábitos muito arraigados. E nós precisamos, então, estar nesse meio humano, não precisamos estar encarnados aí, trabalhando aí, funcionando aí, vivendo aí, de uma forma que incluísse o serviço não, a essas criaturas. Então, não quer dizer que se a gente vai servir na casa-vida, que a gente vai ensinar as pessoas a se tornar vegetarianas. Não. Se você já for vegetariano, se você irradiar uma outra energia, a sua irradiação vai ajudando as pessoas. E elas, por elas mesmas, a uma certa altura, vão começando a sentir a necessidade delas se tornarem mais leves, delas se tornarem menos opacas, não? Como nós somos opacos, por exemplo, se vistos do ponto de vista de um anjo, né? Por mais vegetariano que a gente seja, para um anjo nós somos super opacos, não? Então, nós não estamos menosprezando nenhum estado, não? Porque o nosso também é um certo estado que existe nessa hierarquia material do universo. Mas a casa-vida é um ambiente, a casa-vida é um instrumento, a casa-vida é um local físico também, um local psíquico, um local astral, um local mental, um local espiritual. É um local em vários níveis que pode ser um campo de trabalho, Nesse caminho da nossa libertação. É muito importante que a gente tenha a inspiração. Que a gente tenha a ideia. E que se possível a gente se coloque a serviço daquela ideia que teve. Que a gente se coloque a serviço daquele impulso que recebeu do próprio interno. Uma pessoa está perguntando... Como é que se vê a menopausa? A menopausa e a espiritualidade. Não deve ter sido por acaso, porque o acaso não existe, não? Que ela tenha colocado essas duas coisas na mesma pergunta. Menopausa e espiritualidade. Porque menopausa realmente não tem nada a ver com espiritualidade. Então, se nós estamos muito identificados com o corpo físico... Se nós nos consideramos o corpo físico, se o corpo físico tem muita importância para nós dentro da nossa vida, é claro que certos ciclos do corpo físico podem nos afetar, podem nos ocupar, podem chamar a nossa atenção. Mas se nós temos um hábito, se nós temos já uma formação, que é de nós nos desidentificarmos do nosso corpo físico, os ciclos daquele corpo físico não vão nos afetar tanto. Eu posso dizer para vocês com toda a consciência que eu conheci mulheres que nunca sentiram a menopausa. Mulheres que já tinham passado desta idade que eles dizem que existe e nunca tinham sentido isto. Então, não quer dizer que o ciclo do corpo físico não exista. Ele pode existir, mas ele não tem nenhuma importância se a pessoa não está coligada com aquilo de uma certa forma. Isto depende muito da pessoa. Isto não tem nada a ver com espiritualidade. A espiritualidade está num outro plano de consciência, não está neste plano. E os ciclos do espírito não têm nada a ver com os ciclos do corpo. De forma que depende da nossa polarização. Agora, se a nossa polarização é muito decidida, se a nossa polarização já é bastante intensa e se já é estabelecida, esta palavra menopausa nem entra no vocabulário da pessoa, nas necessidades da pessoa. Então, isto depende da pessoa. Depende das vidas anteriores, de como ela viveu estas coisas. Então, isto ainda tem restos de importância para ela. isso ainda afeta, isso ainda emociona. Isto a faz com que ela tenha ideias sobre isto. Olha, o tibetano, quando falava de certas coisas que para as pessoas, para as pessoas mentais, são muito complicadas e muito reais. O tibetano dizia, você quer resolver isto? Nem pense nisso. Isto é de um mestre ascensionado. Agora, tem gente que segue isto porque vê que é assim. E tem pessoas que vão seguir na próxima vida. Tem pessoas que vão seguir num ciclo futuro. Mas não custa nada a gente conhecer este mantra. Nem pense nisto. Isto é um mantra. Nem pense nisto. A psicologia material vai dizer que isto é uma fuga. É fuga? Nem pense nisto. <risos> e uma pessoa pergunta. Como ir trabalhando com os nossos filhos adolescentes a questão do celibato? Veja. Se a, as crianças, não, desde cedo... Vão sabendo que existe alma, que elas são uma alma, que existe uma alma dentro delas. Tem uma forma de passar isso para as crianças. Tem uma forma das crianças ouvirem isto, das crianças terem essa informação. Cada criança vem de diferentes encarnações, de forma que não são para serem trabalhadas da mesma maneira. Mas deve ter uma maneira da criança ouvir sobre a alma. Se ela, desde criança, ouve sobre a alma, se ela considera a existência da alma, ela vai estar muito mais próxima dessa experiência, desta vibração, do que um adulto. Porque um adulto já colocou sobre esta alma uma série de capas, né? Já colocou uma série de armaduras, uma série de experiências materiais que materializaram muito esta ideia. Mas uma criança que ainda não teve tempo de pensar muito, que ainda não teve tempo de fazer certas experiências, uma criança, enfim, que está no início da vida sobre a Terra, se você logo fala para ela da alma, se ela logo tem isto presente ela não vai ter os mesmos problemas que muitos adultos têm. De forma que, se a gente cresce, não como físico, como emocional e como mental, sabendo que é uma alma e tendo consciência de que é uma alma, esta alma vai passando para os corpos, vai formando a personalidade de uma certa maneira. De forma que isso que chamam de celibato e que é um processo tão complicado para as pessoas de um modo geral, isto que é chamado de celibato, que é uma palavra que deveria desaparecer do vocabulário de uma humanidade evoluída. Isto deveria desaparecer, porque isto é uma situação natural de todos. Agora, dentro desta situação natural de todos, isto é, que ninguém está encarnado para reproduzir a espécie, ninguém está encarnado por isso, nós não temos dever nenhum de continuar com a espécie. A espécie está aqui para se transformar, de forma que celibato é uma coisa natural de todos. Agora, dentro desse estado, que deveria ser o estado de todos em princípio, dentro disso, alguns são indicados ou alguns são adequados ou alguns são chamados, ou alguns têm a tarefa de reproduzir. Mas se quem vai reproduzir não é capaz de ser libato, ele vai reproduzir, ele vai dar esta humanidade que está aí. Então, são coisas que nós temos que ver na raiz, que não adianta estar trabalhando sociologicamente, nem psicologicamente nem medicamente, não adianta, precisa pegar isso na raiz. Então, se nós não nos consideramos todos em condições de estarem aqui, cumprindo a tarefa de estar aqui, canalizando o espírito para a matéria, nós ficamos preocupados com procriação, ficamos preocupados com realizações, ficamos preocupados com manifestar coisas, com criar coisas. São todas coisas da mente. Nós todos estamos aqui, segundo o que conseguimos compreender, estamos aqui para sermos um canal entre o espírito e a matéria. Então, se nós estamos aqui como canal entre o espírito e a matéria, aquilo que vai acontecer através de nós será a obra do espírito. Então, essas coisas teriam que estar em torno das crianças. As crianças poderiam crescer com essas coisas em torno. E isto é claro que depende também de quem está encarregado delas por um certo tempo. De quem foi indicado pelo destino para ajudá-las a crescer fisicamente, para ajudá-las a se formar emocionalmente. Quem foi encarregado disto, Sejam os pais, sejam os, os instrutores, sejam os amigos, sejam os irmãos, seja o Estado. Quem for, quem tiver sido indicado para fazer esse trabalho, deve assumir esse trabalho junto à criança. Se nós não estivermos nesta ideia geral, nós vamos nos confundir porque isto é uma civilização degradada, de forma que, se nós vamos nos misturar com isto em tudo, nós perdemos também o rumo. Então, nós teríamos que ter algumas bases. E essas bases nós vamos encontrar dentro de nós, não? Ou vamos encontrar em instrutores que deixaram até obras escritas, não? E nós teríamos que ter uma decisão, de irmos desenvolvendo a nossa consciência, de ir ampliando a nossa consciência. Tendo esta decisão de ampliar a consciência, tendo esta decisão, por lei, nós vamos encontrar a informação necessária. Nós vamos encontrar a informação no grau, no nível e da forma que nós estamos preparados para receber. Então, quando se fala que os instrutores deixaram isto tudo escrito, que isto não está escondido, não quer dizer que você vai encontrar um livro que para você é incompreensível. Não, pode ter livros de instrutores que são incompreensíveis para uns ou outros. Mas há também livros que são compreensíveis. E a lei espiritual já ressoou em todos. Não há ser na superfície da Terra que não tenha ouvido falar no que ele precisava ouvir. Se vocês forem pesquisar este assunto, vocês vão ver que até um ser primitivo, um ser que nós consideramos primitivos se comparados com outros tipos de seres, vocês vão ver que até um ser primitivo já teve algum toque espiritual na vida dele. Dentro da cultura dele, dentro dos costumes dele, dentro do ambiente dele, existe um toque que para ele é suficiente, que ele não precisa, depois daquele toque, que ele vai encontrar onde ele nasceu, com o karma que ele nasceu, ele tem direito por lei a um toque espiritual. E se ele sente esse toque, aceita esse toque, se ele responde a esse toque, ele muda de ponto. E nós todos estamos na vida para mudar de ponto. Ninguém está na vida para marcar passo. Ninguém está na vida para confirmar o ponto em que está. Por melhor que seja esse ponto, nós estamos na vida para mudar de ponto então é isso que se tem que viver, não é, diante de uma criança, ao lado de uma criança. É isso que nós temos que ser ao lado da criança. Ser isto é o nosso papel. Nós não temos nada a ver com a receptividade da criança. Se a criança quer isto, é sensível a isso, recebe isso. Isto é um assunto do eu interno que está dentro dela, não é assunto nosso, o nosso papel é ser, e o outro vai ser, e nós vemos, não encontramos toda hora, certos seres que foram canais para outros encarnarem, chamam de pai de mãe isto, então foram canais para outros encarnarem, e vemos essas pessoas preocupadas, vemos essas pessoas com um senso de culpa, porque elas acham que não cumpriram o papel, que os filhos estão assim, porque elas não souberam criá-los, porque elas não souberam cultivá-los, enfim. As pessoas se sentem muito culpadas. Se a pessoa se sente culpada, é porque ela evoluiu, porque ela saiu do ponto em que estava. Porque se ela estivesse ainda naquele ponto, ela não sentiria culpa nenhuma e ela estaria como uma coisa inerte. Mas se ela se sente culpada, se ela tem remorso, se ela gostaria que fosse de outra... Isso quer dizer que ela evoluiu, quer dizer que a consciência dela cresceu. De forma que quando as pessoas entram nestas crises, é exatamente o momento... Para elas se entregarem à transformação. Porque enquanto você, segundo a sua ideia, não estava cumprindo o seu papel lá com a criança. Você naquele momento não podia dar mais do que tinha. Cada um dá o que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então, como você fez, era aquilo que você tinha para dar. Então agora, se você já ampliou a sua consciência, agora você já eventualmente pode dar mais. Se você já percebeu que não deu, é porque agora você está podendo dar mais. Você já cresceu, você já está num outro ponto. Então agora você tem que assumir o seu ponto, assumir o seu atual estado de consciência, não? E eventualmente não repetir a experiência. Qualquer um que chegue diante de você para receber algo de você. Você realmente dê aquilo que você é agora. É muito simples isto. Não precisa pensar em passado. Não precisa chorar. Não precisa se lamentar. Não precisa. Você faça agora. Faça agora o que a vida lhe pede. O que a vida lhe apresenta. Ou o que a vida lhe sugere. E passado... Nem pensar nisso. E uma pessoa diz que uma tristeza profunda começou a tomar conta do seu ser. Porque aquela pessoa com quem ela teve uma relação, no dizer dela, maravilhosa, durante tantos anos, isso entrou em crise. E muitas desavenças surgiram. Existe um mini-livro chamado Matrimônio Superior. Leia esse livro e você vai ver que esta crise é o que você precisava. Porque enquanto você está numa relação maravilhosa com alguém... Você está se distraindo da verdadeira relação que você deve construir. Então uma relação maravilhosa com alguém, pode ser muito positivo, como uma etapa de repouso, como um processo de cura, como um trabalho de tranquilização dos corpos, tudo bem, mas isto é algo muito artificial, porque ninguém pode ter relação maravilhosa com quem quer que seja se ainda não tem uma relação correta com seu próprio interno. De forma que essas relações maravilhosas isto são ilusões. Porque a relação correta não é maravilhosa e nem não maravilhosa. Relação correta é outra coisa, que nós só vamos conhecer quando temos uma relação direta. Com o nosso eu interno. Então, a relação que temos que buscar. É esta relação com o nível profundo do nosso ser. Todas as outras relações vêm como acréscimo. Agora, você partir de querer uma relação correta. Fora de você. Com alguém. Você está completamente iludido. E vocês sabem que nós temos prazos né? para nos iludirmos, porque a roda da evolução não para. Então existe um prazo para a gente se iludir, existe um prazo para a gente se acomodar na ilusão e existe um prazo para nós nos desiludirmos, finalmente. Vencido este prazo, começam a acontecer coisas que os corpos vão sentir como incômodas. Mas enquanto seus corpos podem estar numa crise incômoda, o seu eu interno deve estar rejuvenescendo. Porque finalmente você está vendo as coisas de um outro modo. Você está se descristalizando das suas formas de ver as coisas. E uma pessoa está observando uma grande quantidade de pessoas com colesterol alto, com diabetes e com pressão alta. Se isso tem alguma explicação em relação à parte interna e espiritual. Essas coisas não têm nada a ver com a parte espiritual. Vocês não misturem as coisas dos corpos com a parte espiritual. A parte espiritual está num plano, num nível que não é tocado por estas coisas. De forma que colesterol alto, diabetes, a pressão alta ou tem causas numa vida anterior, ou tem causas nesta vida. E são consequências de uma vida física, de uma vida emocional ou de uma vida mental inadequadas àquilo que a alma, que o ser necessita. Então, numa encarnação, você pode não saber conduzir o seu corpo emocional ou fazer com que o seu corpo mental interfira demais, na sua estrutura emocional numa vida sucessiva você vai nascer diabético então foi um processo emocional numa determinada vida que foi criando isto então você quando se dá conta já está diabético isto foi coisa da vida anterior, foi um trabalho que começou numa vida anterior então agora você precisa ir se habituando e ir se dedicando a desenvolver a sua mente. Porque é o desenvolvimento da sua mente, é a coligação da sua mente com seu nível intuitivo e com seu nível espiritual que irá emanando uma certa vibração que vai resolvendo esta diabetes. Agora, dependendo do grau de contato que a sua mente fizer com a sua parte interna, com a sua parte intuitiva, com a sua parte espiritual... dependendo do grau de contato da sua mente com esses níveis... será a cura da diabetes. Então existe cura de diabetes lenta, menos lenta e rápida. Depende do grau de contato... isto como toda cura, não é só diabetes... Depende do grau de contato que a mente faz com os níveis superiores. Agora, pressão alta, nem pensar nisso. Uma pessoa diz que está sendo atacada por espíritos. E o que ela faz? Então, põe a sua mente e ponha o seu sentimento e a sua emoção em um livro que trate da vida de Padre Pio. Existem duzentos e cinquenta e tantos livros sobre Padre Pio. É uma das pessoas que mais é incomodada lá onde está. Existem... Não, isso para a gente ver o que significa. Que isso não é uma glória, isso é um... Então, existem duzentos e cinquenta e tantos livros sobre Padre Pio. E você poderá encontrar aquele adequado para você. E aí você leia aquilo e diga adeus aos espíritos. E quando se tem enfermidade nos ouvidos, o que isso quer dizer? Então, para os ouvidos chegarem a ficar doentes, precisa que você tenha se recusado durante muito tempo a ouvir coisas harmoniosas, a ouvir coisas positivas, a ouvir coisas dentro da lei. E você ter ouvido muita coisa fora da lei, muita coisa desarmoniosa, muita coisa negativa. Isto quem paga no corpo físico pode ser o ouvido. Mas aí tem que mudar o sistema. Nós temos que nos proteger um pouco de ouvir certas coisas, nem ouvir e ouvir outras. E usar o ouvido de outra forma. Os nossos órgãos, os órgãos do nosso corpo... Tem muitas relações. De forma que um ouvido ou um, os olhos, qualquer sentido, qualquer órgão do corpo, tem muitas relações. Por exemplo, tem relação com os centros planetários. Cada órgão nosso tem relação com o centro planetário. Cada órgão nosso representa... Um nível de consciência. Cada órgão do corpo humano está representando um nível de consciência que não é físico. Cada órgão nosso está representando a energia de algum raio cósmico. Então nós temos órgãos de primeiro raio, de segundo, de terceiro. Temos órgãos de sete raios, de sete qualidades diferentes de energia. Nós temos órgãos que são coligados com a energia dos metais. Temos órgãos que são coligados com a energia das cores. Nós temos órgãos que são coligados com os sons. Temos órgãos que são coligados com os planetas com diferentes planetas. Temos órgãos no corpo que são coligados com os diferentes signos astrológicos. De forma que nós não teríamos que ter esses órgãos como um pedaço de carne que está encravado dentro do corpo ou fazendo parte dentro do corpo. Os órgãos do nosso corpo estão coligados com tudo isso que a gente disse e com muito mais que nós nem conhecemos e nem sabemos. E esses órgãos, todos, nesse momento, estão passando por uma transformação. Embora essa transformação não seja visível, porque o órgão está num plano material denso, os órgãos físicos têm uma grande proporção de inércia, mas eles estão coligados com tudo isto, eles estão coligados com todo este universo e nesse momento os nossos órgãos estão sendo preparados para receber na consciência o novo código genético que deve se refletir no corpo físico, então os nossos órgãos estão sendo preparados para isso. Como essa preparação está sendo feita, nós desconhecemos na prática. E a medicina nem pensa nisto. A medicina desconhece isto completamente, por enquanto. Mas muitas vezes, um processo em um órgão do nosso corpo físico, que pode ser chamado de doentio, ele é um processo transformativo. Ali está acontecendo uma transformação. Olhe, mesmo através de um câncer, nós estamos sendo transformados. Então, tudo o que acontece com o órgão físico pode ser considerado uma transformação daquele órgão. E se nós aceitamos a crise, a situação de um órgão físico como um processo de transformação, nós vamos ajudar nessa transformação de forma que o órgão mais rapidamente se reencontre, se reencontre como órgão adequado. Vocês sabem que um órgão pode ser transmutado fisicamente. Em um órgão físico pode ser colocado um outro micro órgão central, um outro micro órgão essencial. E vai havendo uma transmutação daquele órgão físico, átomo por átomo. Depois de um período de transmutação, ali nós temos um órgão novo. Então, isto tudo está no caminho do nosso desenvolvimento. Então, não tenhamos uma surdez, não tenhamos uma cegueira, não tenhamos uma paralisia. Só como uma coisa que neste momento para nós é dolorosa, ou é crítica, ou é incômoda, ou é estranha. Nós temos que nos considerar em transformação sempre. estamos nos transformando através dessa situação. Veja, para nós nos tornarmos surdos, é preciso que esse seja o caminho mais rápido para nós fazermos certas transformações. Então, o que acontece com o corpo, o que acontece com os órgãos do corpo além de purificação, é a transformação. De forma que, se nós não tivéssemos certos processos transformativos nos órgãos do corpo físico, provavelmente o nosso ego humano, a nossa personalidade, jamais iria se ocupar de se transformar. E com o processo físico, com o processo nos corpos ela não só vai se transformar, porque está acontecendo a revelia dela, mas como ela a uma certa altura vai compreender e vai poder ajudar, vai poder se engajar nessa transformação. E é um tipo de trajetória de certas personalidades. Há certas personalidades que compreendem isso e que acabam colaborando com o plano evolutivo através dessa experiência. E outras personalidades que acabam colaborando com o plano evolutivo através de outras circunstâncias. Mas isto é a vida de cada um. Isto é o processo de cada um. Nesse momento está sendo alterado no corpo físico do homem várias coisas. A gente perceba ou não perceba. Então o sistema circulatório está sendo alterado. Tem gente que nem percebe e outros percebem. Outros sentem isto de forma muito crítica. Está havendo uma alteração nesse sistema. A circulação do sangue não corresponde mais àquilo que é o ritmo de transformação do nosso eu interno. Essa circulação de sangue que nós temos, que é chamada de circulação normal e correta, isso corresponde a eu superiores em fases anteriores do processo evolutivo. Um eu superior de hoje, um eu superior atual, desenvolvido, mexe com esta circulação. Essa circulação não serve para o corpo onde ele está. E da mesma forma, a pressão atmosférica, a pressão do planeta, a rotação da Terra, o movimento de translação da Terra em torno do Sol, tudo isso está sendo alterado, tudo isso está mudando, de forma que no corpo físico os nossos órgãos vão perceber isto de alguma forma. E cada órgão é coligado. Um órgão é mais sensível à mudança de rotação da Terra. Outro órgão é mais sensível à translação. Outro órgão se sensibiliza mais com a mudança na pressão atmosférica. Outro órgão começa a se transformar, começa a entrar numa crise positiva porque está mudando o tipo de circulação. E vários órgãos se adaptam a uma nova vibração do eu superior... que se começou a se conectar com o espírito. Outros órgãos têm que fazer um esforço... para se adaptar a essa vibração que vem do interior do homem. Por isso é que nós temos que estar muito atentos... para não ficarmos identificados com o corpo. O corpo é o nosso instrumento para estarmos encarnados aqui. Agora, o que vai acontecendo com ele... Depende de tanta coisa e nós não temos que nos envolver com isto. Nós temos que observar e fazer o melhor. E cada um aperfeiçoar a sua observação, deixar que a sua intuição flua sobre ele e procure fazer o melhor em cada circunstância. Fazer o melhor segundo a sua consciência atual. E o resultado é para cada um diferente, tem órgãos nossos que não são adequados para um corpo físico sob a ação do consciente direito, com o desenvolvimento do consciente direito, não? que muitos já estão desenvolvendo, o centro cerebral direito, o cardíaco direito, o plexo cósmico direito, com o desenvolvimento do consciente direito, há órgãos físicos que não estão mais adequados, que têm que mudar. Os rins, o baço, o nosso aparato genital, a dentição, os ossos, os órgãos excretores, o sistema nervoso, tudo isso não é adequado para o funcionamento do consciente direito no corpo físico. De forma que, para nós irmos desenvolvendo consciente direito, para nós irmos entrando em um outro estágio da humanidade, nós temos que assumir esse trabalho, esse trabalho dentro do corpo. E temos que assumir que o corpo atual nosso não é adequado para uma vida evolutiva. O nosso corpo não é adequado para certas expansões da nossa consciência. Então... Nós temos que ter um trabalho com o corpo muito mais atento e muito mais assumido do que a humanidade tinha há centenas de anos atrás. Hoje nós temos um corpo em transformação, hoje nós temos órgãos no corpo físico que não são adequados para o nosso atual estado de consciência então nós temos que assumir isto, vivemos esta época, e temos que colaborar com a natureza, temos que colaborar com o plano evolutivo, temos que colaborar com a matéria, porque estamos encarnados, é para coligar o espírito com a matéria, então temos que colaborar com isto, e não ficarmos nos lamentando ou achando que estamos sofrendo, nós não estamos sofrendo, nós estamos num processo como um laboratório, nós somos um laboratório hoje em dia, um laboratório de uma consciência superior que está se introduzindo na matéria. Nós temos que assumir esta posição mais adulta diante da vida, diante da vida atual e não continuarmos a nos comportar como crianças inconscientes, crianças que não têm consciência do que estão vivendo, em que planeta estão e em que época estão encarnados.